0: Los geht's. geht's. <lacht> Seid ihr Rainer bereit wollte für antworten? euren <lacht> Teaser? Entschuldigung, Orgasmus? warte kurz. Warum? Sorry, Sorry. witzig.
1: Was? Das ist witzig. Der Teaser muss ja auch nicht immer gleich sein. Nein, ich habe ich hab nur gerade geklickt und wollte quasi sagen, los geht's. Und dann habe ich aber, los geht's gesagt. Und es hat schon angefangen. Und, ah, Entschuldigung, Renan, ich schicke dir nochmal einen neuen Link. Warte, das ist doch voll Scheiß hier gerade. Sekunde. Das ist doch
0: einfach. Echt? Ja, come on. Die Leute wissen doch, wie wir sind. Ah, Leute, ja. schön, dass ihr da seid und uns zuhört und auch bei unseren typischen Struggles, die Pauli und ich immer mal wieder haben. Genau. Um, ich darf jetzt einfach rein. Heute reden wir, oder beziehungsweise wir haben in der letzten Folge gesagt, dass wir uns gerne auch mal wieder mehr mit dem Thema Sexualität befassen wollen würden. Und da das ja ein sehr, sehr weit gefasster Begriff ist und äh, man den in unterschiedlichsten Weisen interpretieren und auslegen kann, haben wir uns heute einfach dafür entschieden, weil das Thema uns gerade auf der Seele brennt, dass wir unter Sexualität uns gerade mal auf die Männlichkeit beziehen. Einfach weil mhm. es ja biologisch, wenn man jetzt die biologische Sexualität betrachtet, gibt es weiblich sein und männlich sein. Und unter dem Aspekt haben wir einfach gesagt, es ist auch mal spannend, diese männlichen Themen aufzugreifen, vor allem, weil Pauli jetzt ganz überrascht war, dass wir von einem männlichen Zuhörer Feedback bekommen haben und <lacht> sie immer dachte, uns hören nur Frauen. Aber laut unseren, ähm, wie nennt man das, Quotes, also da, wo wir nachvollziehen können, wer so unsere Zuhörer sind und was wir so für Zuhörer haben, auch in welchem Altersdurchschnitt etc., sind auch. Einige Männer dabei. I love it.
1: Grüße Von gehen raus. Cool. Richtig cool. Ja, ich bin echt überrascht, muss ich sagen. Ja. ja.
0: Also heute ja. vielleicht mal ein Thema für Frauen und Mann trotzdem, weil ich glaube, dieses Thema Männlichkeit mhm. und Weiblichkeit als solches ist generell super spannend, egal aus, in welche Auslegung man da rein driftet. Mhm. Und Pauli, du hast ja gesagt, du hattest
1: jetzt erst ein Erlebnis am Wochenende, was du gerne mit uns mhm. teilen würdest. Ja. Es hat mich ähm, sehr, sehr wütend gemacht, dieses Erlebnis tatsächlich ähm, und ich habe erstmal ein bisschen gebraucht, um das einzuordnen, irgendwie in dem Moment, aber ähm, ich fange jetzt einfach erstmal an. Also, ähm, es war am Wochenende, ich war mit äh, Freunden unterwegs hier in, in, in Lausanne und ähm, wir hatten ein bisschen was getrunken. Also ich bin generell ein Mensch, ich trinke nicht viel Alkohol. Es kommt sehr selten vor, dass ich betrunken bin. Aber wenn ich es bin, bin ich es ähm, ja, in Maßen, sagen wir es mal so. Ich kann auch gerade laufen und weiß noch, was ich tue. So und nur so als kleine Randinformation. Es geht, es, es geht ums Thema Alkohol, so ein bisschen das Thema Alkohol, das Thema ähm, Männlichkeit und so weiter. Das fließt alles so ein bisschen ineinander ein, weil es wirklich an, diesem, an dem Wochenende eben darum ging. Und dann sind wir eben äh, losgegangen. Ähm, wir hatten schon vorher, oder die anderen hatten schon vorher ein paar, ein paar bier Und die Grundstimmung war alkoholisiert, sagen wir es mal so. Was ja auch nicht schlimm ist, ne? Wir dann... Äh, in die erste Bar gegangen und ich muss dazu sagen, dass die, ähm, die französische Kultur ist sehr geprägt durch Alkohol und ich, mit, die Menschen, mit denen ich unterwegs war, äh, waren surprise alles Franzosen, weil ich meine, mein, mein Freund ist Franzose und äh, seine Freundin demnach auch und ähm, genau, wir dann in diesen ersten Club rein und ähm, es ist halt so, dass dort direkt eine Flasche bestellt wurde. Rum. und ähm, war auch erstmal voll in Ordnung, aber ich war schon direkt ein bisschen unentspannt, weil ich mir dachte: Oh Mann, ey, jetzt geht das wieder los. Das Besäufnis. Mhm. Und so war es dann im Endeffekt auch. Ähm, es wurde mehr getrunken, es wurde noch in den zweiten Club gegangen und es ging dann wirklich so weit, dass, ähm, dass da keiner mehr richtig gerade auslaufen konnte. Mhm. Und ähm, ich bin erstmal nicht verantwortlich für das Leben anderer Menschen. Das Problem ist einfach nur, dass wenn man selber jemand ist, der ähm, nicht so viel trinkt, man mit solchen Menschen nicht mithalten kann. Das heißt, man wird irgendwie durch diesen Alkoholkonsum ein bisschen ausgegrenzt, weil du bist nicht auf, dem gleichen, auf der gleichen Ebene wie die anderen. Und ich will einfach nur tanzen, Spaß haben und, und die anderen haben halt ein anderes Ziel. Und ich war froh, dass noch eine Freundin von mir, die ist auch Französin, aber die war halt dabei. Und jetzt kommt das Thema Männlichkeit, ähm, Weiblichkeit so ein bisschen ins Spiel. Ich habe mich halt gefragt, wie kann es sein, dass ähm, diese Verhaltensweisen, die immer so über die Stränge so dieses über die Strenge schlagen und auch diese Aggressivität, wie kann es sein, dass das meistens, jedenfalls nach, meiner, nach meinen Erfahrungen, von der, von der männlichen Seite kommt? Mhm. Und da gab es eben so einen Moment, ähm, und zwar sind wir dann aus dem Club rausgegangen. also im Club selber war niemand aggressiv überhaupt nicht. Also ich will auch kurz noch mal sagen, dass keiner meiner Freunde mit denen ich unterwegs war, aggressive Menschen sind, wenn sie trinken überhaupt nicht, sondern ähm, es gab eine Situation dann draußen. Meine Freundin ähm, ist asiatischer oder ja, asiatischer Herkunft, also hat dementsprechend ein nicht europäisches Aussehen. Und wir sind die Straße runtergelaufen äh, und dort ist ein Mann lang gelaufen, der hat sich über sie lustig gemacht, hat einen, ähm, ja, einen diskriminierenden Kommentar über sie abgelassen. Und ich war halt noch voll bei mir, weil ich hatte irgendwie nur zwei Gläser getrunken oder so. Ich war wirklich weit weg von, von Betrunken sein. Und ähm, sie hat ihn natürlich beleidigt dann, was ja auch vollkommen verständlich ist, weil in dem Moment ist man, nicht, ist man super subjektiv. Und man ist einfach verletzt und, und will der Person einfach nur eine auswischen in dem Moment. Und er hat dann aber weiter gemacht mit seinen Jungs, ist so weitergelaufen, hat halt weiter über sie gelacht. Und ich fand das in dem Moment ganz, ganz, ganz schlimm, weil ich bin generell jemand, ähm, wenn es eine Sache gibt, die ich wirklich ähm, im Überdruss habe, dann ist das Zivilcourage. Also von mir kann man immer erwarten, dass ich nicht irgendwas sehe, was nicht in Ordnung ist. Ich mache immer meinen Mund auf. Ähm, und ich bin dann habe ihm hinterhergerufen, dass es nicht lustig ist, was er da gerade gemacht hat. Also ich habe ihn nicht beleidigt oder so, ähm, weil ich mich nicht auf das gleiche Niveau herablassen wollte. Und ähm, der hat dann nicht aufgehört. Und dann bin ich hinter ihm hergejoggt, weil er war einfach weiter weg. Deswegen bin ich gejoggt, weitergejoggt und ähm, habe hab ihm zugerufen, kannst du bitte kurz stehen bleiben? Alles auf Französisch, wie ich das gemacht habe. Kein Plan. Auf jeden Fall, ich war so wütend, dass ich auch gleichzeitig super konzentriert war irgendwie. Und dann ich, ähm, ist er stehen geblieben, ich so, warum machst du das so? Was soll das? Du bist ja bist schon darüber im Klaren, dass das nicht okay ist und dass es auch nicht lustig ist, was du da gerade gemacht hast, oder? Er so, oh, komm, so nach dem Motto, ja, lass mal die Kirche im Dorf, ist doch nur ein Scherz und so. Ich so, ja, nur weil das für dich ein Scherz ist und du das lustig findest und darüber lachst mit deinen Jungs, hat es nicht zu so bedeuten, dass meine Freundin das auch lustig findet, weil die ist mit Diskriminierung quasi groß geworden und für sie ist das super verletzend und nicht in Ordnung. Und es ist nicht lustig. Dann ist er weitergelaufen dann habe ich ihn angefangen anzubräunen und gesagt, es ist nicht lustig. Und dann ist er stehen geblieben und dann habe ich, hab ich ihm gesagt: Soll ich dir erklären, wieso es nicht lustig ist? Ich kann das gerne nochmal noch mal genauer erklären. Er so, Ja, mein Gott, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ich so: Entschuldige dich bitte bei ihr. Und dann war er wirklich fast so weit, sich bei ihr zu entschuldigen. Also, ich habe diesen Typen, weil mich hat das, ich habe mir in dem Moment so gedacht: Ich habe jetzt zwei Optionen. Ich kann asozial werden. Und er wird sich dann an dem Abend nur noch an die asoziale Frau erinnern. Oder ich kann ähm, bestimmt, aber trotzdem mit Respekt mit ihm reden und ihm versuchen klarzumachen, dass das, was er gemacht hat, nicht okay ist, sodass er sich am nächsten Tag oder in einem Jahr oder in zehn Jahren, meinetwegen, wenn er vielleicht nochmal so ein Erlebnis hat, weil er vielleicht eine Frau kennenlernt, die auch aus der gleichen Richtung ist, mit dieser Frau ein Kind bekommt und sein Kind dann auch so aussieht ähm, und dann mit dieser Thematik ganz anders in Verbindung kommt und wird dann an mich denken und wird sagen, wird sagen ah, vor zehn Jahren gab es mal eine Frau, die hat mich ähm, richtig, richtig zusammengeschissen, aber ich habe es irgendwie verstanden. Weißt du, was ich meine? Ich finde, es ist immer wichtig, wie gehe ich mit jemandem um und was möchte ich eigentlich machen? Will ich, will ich jetzt einfach nur meinen Frust und meine Wut rauslassen oder will ich wirklich was verändern? Und ähm, es hat fast geklappt Und dann ging es los mit ähm, den Männern, die dann, also mit, mit meinen, meinen Jungs halt, mit meinem Freund und seinen, seinen Jungs, die nur mitgekriegt haben, das Wort Rassismus ist gefallen wohl. Und mein Freund hat nur gesehen, wie ich da jogge und ähm, ist dann da reingecrashed quasi und hat den Typ total aggressiv, ähm, war aggressiv dem Typ gegenüber und seine ganzen Jungs auch. Und ich stand da gerade mit dem Typ ganz ruhig und habe mich unterhalten, geredet und er, er springt so dazwischen. Und ich habe dann, ähm, in dem Moment ist mein Problem, was der Rassismus gegen meine Freundin war, auf einmal zu einem Problem ge geworden, ein äh, Eiervergleich zwischen zwei Männern oder zwischen mehreren Männern, weil der Typ, mit dem ich mich unterhalten habe, war auch mit Männern unterwegs. Dann war mein Problem auf einmal, okay, wie kriege ich jetzt, wie beruhige ich jetzt diese aggressiven Männer, damit wir uns über das eigentliche Problem nämlich unterhalten können. Was nämlich war, dass du meine Freundin beleidigt hast und ähm, das nicht in Ordnung ist. Und ähm, so hat sich das dann hochgespielt. Es war halt am Bahnhof. Da waren auch noch andere Menschen. Und der Typ ist dann halt in den Bahnhof rein und die Jungs haben ihn halt angebrüllt und, und alles. Und ich habe nur versucht, dass diese Situation noch irgendwie umzudrehen, dass es nicht aggressiv wird, dass es keine, zu keinen Handgreiflichkeiten kommt, weil ich kenne das aus der Vergangenheit nur zu gut. Ähm, ich habe oft gesehen, wie sich Männer ähm, geschlagen haben, wie es komplett eskaliert ist. Ich habe auch schon äh, mitgekriegt, wie fast jemand gestorben ist dabei, also all solche Sachen. Und ich weiß, zu was es führen kann, wenn Männer erstens im Alkohol, äh, unter Alkoholeinfluss und zweitens in dieser Dynamik sind, in dieser aggressiven, Grundstimmung, dieser aggressiven Dynamik, was, zu was das führen kann. Nämlich zu gar nichts. Eigentlich, wenn wir, wenn wir mal ehrlich sind. Und jetzt kommt mein Problem. Ähm, ich bin so sauer geworden dann, im Endeffekt, ähm, dass mein Freund oder diese Jungs mir die Möglichkeit nehmen, diese Situation alleine zu regeln. Mit meiner weiblichen Seite, sage ich jetzt mal. Mhm. Mit meiner ich würde nicht sagen, dass aggressiv gleich männlich bedeutet, das weiß ich jetzt nicht so genau, es ist nur meistens meiner Erfahrung nach, war es immer so. Mir wurde einfach diese, diese Möglichkeit genommen, auf meine Art und Weise einen Konflikt zu klären. Weil jedes Mal, und das ist meine Erfahrung, seit, ich habe jetzt 28 Jahre alt, seitdem ich auf dieser Welt bin, ist mir das immer wieder passiert. Seitens väterlicherseits. Ähm, auch selbst mein, mein Großvater, so Männer generell. Diese, diese Grundstimmung, dass sie immer der Meinung sind, da ist eine Frau, die hat gerade einen Konflikt. Ähm, ich muss da jetzt dazwischengrätschen, ohne sich vielleicht vorher mal ein Bild gemacht zu haben von der Situation und mal zu überlegen, ich kann mich auch theoretisch, so wäre meine Wunschstellung gewesen, dass mein Freund kommt und sein Jungs sich hinter mich stellen und sagen, was ist hier los? Und dann sage ich, kein Problem, Jungs, ich kläre das gerade, dann können die gerne da stehen bleiben hinter mir und können mir zuhören, was ich da gerade sage. Ähm, aber so dazwischengrätschen, und die, aus der Situation eine gefährliche machen, was sie eigentlich gar nicht war, fand ich so, so, so scheiße und ich habe mich darüber so aufgeregt. Und im Endeffekt war es so, da die alle betrunken waren, wurde es dann so gedreht, dass das, was da gerade passiert ist, dieser Konflikt, meine Schuld war. Und dann bin ich komplett ausgeflippt. Ich bin so sauer geworden, ich weiß gar nicht, also ich bin einfach nur sauer geworden. Ich habe gar nicht mal, ich bin nicht ausfällig geworden oder so, sondern ich war so wütend, dass ich einfach, ich habe die so fertig gemacht mit meinen Worten und habe denen halt einfach erklärt, dass, dass es einfach jedes Mal so ist, dass aus einer Situation, die wichtig ist, ein Konflikt, dass Männer sich jedes Mal rausnehmen, einer Frau zwischenzukretschen, wenn sie gerade dabei ist, etwas zu sagen, etwas zu machen oder irgendetwas, weil da einfach von Anfang an impliziert wird, Frau gleich hilfsbedürftig. Und ich habe halt gesagt, ich bin kein Dornröschen, was aus ihrem Schloss gerettet werden muss. ja ähm, Handgreiflichkeiten sind klar, ich glaube, gegen einen Mann habe ich weniger eine Chance als mein Freund, sicherlich. Einfach wegen der Größe und wegen der, naja, du weißt, was ich meine. Aber dass man, dass man mir so diesem, dass man mir das nimmt, meine Autorität in dem Moment auch, so ein bisschen. Ich glaube, mein Ego hat da auch mit eingespielt, worauf ich gerne gleich auch noch mal eingehen kann. Ich lasse dich dann gleich erstmal was sagen. Es hat mich sehr, sehr genervt. Sehr, 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 sehr genervt. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, solche Situationen, dass du das Gefühl hast, du, du kannst einfach nicht, du kannst dich einfach nicht mit jemandem streiten, weil du jedes Mal am Arm weggerissen wirst oder weil du zur Seite gestoßen wirst und dann dein Freund oder der, derjenige Typ, der mit dir ist, das für dich klärt. Ich habe das so oft gehabt, so, so oft. Es nervt mich so krass. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie sehr es mich nervt. Wirklich.
0: Also ich habe gerade überlegt, äh, wie oft ich schon in eine ähnliche Situation gekommen bin. Ich glaube, ich hatte das auch schon, aber ich hatte das sowohl von Frauen als auch von Männern. Hm. Ähm, ich habe es mal mal, mir fällt gerade sogar eine Situation ein, wo ich was gesagt habe mal. Und äh, Paul mich zurückhalten wollte, aber nicht im Sinne von, äh, genauso wie du es gesagt hast, ich unterstütze sie jetzt darin, sondern eher so von wegen, das ist jetzt peinlich, dass sie da überhaupt was sagt oder so. Oder warum mischt mhm. sie sich jetzt da ein? so, Aber auch, weil ich es einfach nicht in Ordnung fand in dem Moment und ich keine Lust mhm. hatte, wieder darüber hinwegzusehen und es einfach so hinzunehmen.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, aber ich glaube, was ganz spannend ist, ist, dass... Eigentlich so wie du deinen Verhalten schilderst, warst du nicht weiblich. Du warst in deiner männlichen Nein. Energie. Genau. Aber Ganz ich genau. glaube, wenn wir Frauen in unserer männlichen Energie sind, dann ist das wie so ein Schutzinstinkt von Männern manchmal, dass sie ja, dass sie diesen Schwanzvergleich, wie du es genannt hast, mhm. hast, mit uns auch austragen. Aber gar Ganz nicht genau. bewusst. Ich glaube, das passiert total unterbewusst so dieses. Ähm, immer noch das Gefühl zu, hab, zu haben, dass ein Mann immer der stärkere Part am Ende der Geschichte sein müsste. Oder der mhm. schützende Part. Ich glaube auch der Instinkt von deinem Freund, also von Gabriel, war ja eigentlich eher, dich zu beschützen. Die Art ja. und Weise, wie er es halt angegangen ist, war halb blöd und ich verstehe, dass du sagst, dass es einfach nervt, dass man ähm, als hilflos abgestempelt wird, obwohl man es nicht ist also obwohl mhm. man die Situation durchaus alleine regeln könnte und sie ja. die mit ihrem Verhalten eigentlich nur schlimmer gemacht haben und dir dann am Ende genau. noch vorwerfen,
1: dass äh, <lacht> du das äh, verursacht hast soll ja ich 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 äh, kleine Frau äh, kleinen Anführungsstrichen, ich bin ja auch nicht mehr klein ich Frauchen ja also ganz ehrlich was fällt mir denn ein also dass ich da mitten in der Nacht irgendeinem Typ hinterher jogge und da versuche irgendwas zu klären das also ist Paulina ist absolut deine Schuld das hättest du auch nicht machen dürfen aber ich das mir macht vorstellen. ja auch nur ein Mann Weißt weil du, du sagst,
0: dass du so oft in solche Situationen gerätst und ich halt, also verglichen würde sagen, es ist eher ausgeglichen, beziehungsweise habe ich auch nicht so oft solche Grundsituationen, dass du mit deiner männlichen Energie, die offensichtlich stark in dir präsent ist, einschüchterst. Und Männer dann ja. diesen Instinkt entwickeln, zu sagen, oh nee, das äh, untermauert jetzt unsere Männlichkeit
1: ja, genau. Und
0: es auf ihren Weg versuchen zu regeln.
1: So. Genau. Aber genau, und das war es im Endeffekt. Das war und, und genau, du hast es so gut erfasst, es ist genau das Grundproblem gewesen, dass wirklich aus diesem Ganzen, dass diese, aus dieser Diskussion diese, die Männer sich selber und die Tatsache, dass sie sich in ihrem Ego gekränkt gefühlt haben, ähm, ja, dass sie sich in ihrem Ego verletzt gefühlt haben und deswegen interveniert sind. Hm. Sag mal noch intervenieren, ne? dazwischen gegangen sind und obwohl sie das nicht hätten müssen und das hat mich so aufgeregt weil es es ging einfach um viel viel mehr als das und ähm, ich bin mich, mich nervt das einfach so ich habe dir das vorhin äh, kurz gesagt bevor wir den podcast gestartet haben ich habe dir gesagt dass ich generell eine frau bin ich habe schon das gefühl und das habe ich den dann auch noch mal erklärt und ähm, kurzer spoiler die situation hat sich super gut geklärt am ende also ich habe das erklärt und es wurde verstanden das fand ich total toll und find, deswegen ist auch wieder ein Beweis dafür, dass Austausch einfach so wichtig ist und dass man da auch ohne Kraftausdrücke weit kommen kann. Man kann laut werden auch vielleicht ein bisschen, man kann bestimmt oder sagen wir mal, bestimmend werden, aber ich finde, man sollte einfach nicht respektlos werden. Und, und ich habe das dann erklärt, dass ich generell eine Frau bin die, glaube ich, wenn wir das jetzt mal auf Yin und Yang beziehen, ich lebe sehr in meiner weiblichen Welt, ich lebe aber auch sehr in meiner männlichen Welt, also ich fühle mich selber so, wenn ich mich beschreiben müsste, sehr ausgeglichen. Ich ähm, habe keine Angst. Ich war bisher ähm, wirklich selten in Situationen, wo ich Angst hatte. Ich ähm, glaube so noch nie richtig. Und das liegt an dieser männlichen Seite, an mir. Ich hatte Situationen in meinem Leben, da habe ich Männer mit meiner, mit meinem, wenn ich wütend werde, dann scheinbar, ich meine, ich sehe mich ja nicht dabei, aber ich habe scheinbar was an mir, was mir, ähm, was was einschüchternd ist, weil man sich vielleicht dann in dem Moment denkt, mir hat das mal so jemand gesagt, so Paulina, man weiß bei dir halt nicht in dem Moment, okay, hat kann die jetzt Karate, hat die einen schwarzen Gürtel oder nicht? Holt die gleich ein Messer raus und schnitzt mich hier auf oder oder was ist das für eine Frau? Das weiß man in dem Moment halt nicht. Und Menschen sind doch total oft überrascht von mir, weil ich bin sehr so weich eigentlich. Ich bin so weich und lieb und, und, und ich, so, am liebsten würde ich den ganzen Tag nur so Herzchenschnipsel ausschneiden und allen Menschen Herzchenschnipsel entgegenschmeißen und Liebe und juhu. Aber nein, ich habe halt auch diese Seite in mir und die wird einfach nicht akzeptiert und ich darf die nicht ausleben. Jedenfalls nicht, wenn ich mit Männern unterwegs bin. Und das macht mich einfach wütend.
0: Das finde ich voll spannend, wie du das schilderst, weil du am Anfang gesagt hast, dass du ähm, das Gefühl hast, du bist ausgeglichen, aber offensichtlich kommt deine männliche Seite ja nur in unterbewussten Situationen zum Vorschein. Also durch ein Gefühl ausgelöst und das ist dann meistens unterbewusst, obwohl, ob wir das wollen oder nicht, ob wir es hören wollen oder nicht. Aber in dem Moment hast du ja eine sehr, sehr männliche Seite, die du ja aber offensichtlich, so wie du sagst, vorher gar nicht leben darfst. Also du, du gibst dir ja schon selber nicht die Erlaubnis, das auszuleben, auch im Normalkontext.
1: Ja, leider nicht, weil ich halt jedes Mal, weil das für mich bedeutet, wenn ich es tue, dass ich mich eben jedes Mal auseinandersetzen muss und das ist anstrengend, man muss das halt nicht. Ich, ich weigere mich sogar so ein bisschen manchmal so zu sagen, das ist jetzt männliche Energie, das ist jetzt weibliche Energie. Vielleicht ist es einfach nur ein Mann, der wütend ist oder eine Frau, die wütend ist. Nur generell ist es so, dass wenn du als Frau wütend wirst, dass das einfach nicht gerne gesehen wird und mhm. es wird nicht gern gesehen, wenn du nicht lächelst und wenn du, wenn du ein wütendes Gesicht machst. Mir wurde mal gesagt, lach doch mal oder oh, wenn du also du siehst hübsch aus, wenn du wenn du lächelst. Und ich mir denke, Junge gleich ne, kriegst du richtig eine. Jetzt. Das ist das nervt, es nervt wirklich, weil ich finde, ein Mann, also das könnte man auch um um, ähm, man kann es auch auf die andere Seite übertragen. Ein Mann hat genauso das Recht. Ähm, hat sie einen Schnipsel auszuschneiden und die in der Welt oder was Aber das finde ich, das weiß, das find ich meine. jetzt
0: sehr, sehr spannend, weil da würde ich dir sofort widersprechen. Und das ist ja. genau der Urkern in diesem Verhalten von Männern und vielleicht auch in dem Verhalten von Frauen, dass hm. unsere Gesellschaft vorgibt, dass Dinge für uns nicht erlaubt sind und Dinge für Männer nicht erlaubt sind. Wenn ein Mann hm. da sitzt und den ganzen Tag Herzchenschnipsel ausschneidet oder malt, dann wird er als übersensitiv abgestempelt, als Leider, zu vielvoll ja. und als Lusche oder Weichei. Punkt. Ja, genau. Schade. Und genau, Warum? das ist ja der Punkt. Also ihnen, den Männern, wird viel von der Gesellschaft nicht erlaubt, ähm, ihre weibliche Energie zu leben. Genauso wie Frauen oft nicht erlaubt wird, diese männliche Energie zu leben und mhm. zu zeigen. So. Und ich glaube, das ist nämlich was ganz Entscheidendes, wenn wir uns über Männlichkeit und Weiblichkeit unterhalten. Und das ist mir gerade auch super wichtig, weil du weißt, ich verstehe die feministische Bewegung und es ist auch alles in Ordnung. Und es ist schön, dass Menschen oder Frauen im Speziellen sich für Frauenrechte einsetzen. Aber mein großes Problem damit ist, dass die Probleme, der also die tiefgehenden Probleme der Männer, ganz oft unter, in meinen Augen unter den Scheffel gestellt werden. Nämlich, dass Männern nicht erlaubt wird, ähm, Gefühle zu zeigen. Dass Männer von klein auf so erzogen werden, dass sie immer stärker sein müssen, der Beste sein müssen und hoffentlich auch im Job Erfolg haben, weil sonst sind sie ja eigentlich auch keine Männer. Mhm. Und dass Männer, das glaube ich, auch richtig. vor allem in der jetzt tiefergehenden Sexualität arge Probleme haben. So was ja. dieses, weißt du, Frauen, da ist das einfach präsenter, dass Frauen sich viel mit ihrem Körper auseinandersetzen, viel sexualisiert werden. Ich war jetzt auf dem mhm. Konzert, Pauli, und da war mhm. der heißeste Frontsänger, den ich je in meinem ganzen Leben erlebt habe.
1: Und du hättest mhm. dieses
0: Zelt voller Frauen erleben müssen. Die waren erstens alle feucht und zweitens haben die Sexualit <lacht> sexualisiert bis zum Erbrechen. Wirklich. Ich ja. stand da manchmal schon und dachte so, wow. Und krass. das finde ich halt so krass. Bei Frauen ist das dann wieder und das ist fast ein Vorteil von unserer Weiblichkeit. Bei Frauen ist es okay irgendwie. Mhm. Auch unter Frauen ist es okay. Aber wenn Männer das dann wieder machen, dann ist es irgendwie ähm, diskriminierend und angreifend und Frauenrechtsverletzend. Weißt du, woran
1: das liegt? Das kann ich dir erklären, woran das liegt. Also du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Ich glaube aber, dass man diese Dynamik ein bisschen politisch betrachten müsste nämlich dass Frauen, also dass das Thema generell ähm, Frauen äh, oder Feminismus generell mehr beleuchtet wird, weil Frauen tatsächlich ähm, nachweislich äh, in der Gesellschaft unterrepräsentiert sind in vielen Bereichen beziehungsweise nicht, ähm, ja, nicht die gleichen Rechte genießen wie Männer. Deswegen wäre es umgedreht, dann wären Männer diejenigen, die, über die man mehr redet. Das ist, das ist einfach sagen wir es mal so, ver 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 vergleichen wir es jetzt einfach mal so. Es gibt irgendwie eine, eine es gibt so es gibt fünf Häuser und ein Haus davon brennt richtig krass. Was, und, und, was, und dieses Haus, das ähm, brennt so krass, dass, es, ähm, dass, dass, dass die Gefahr besteht, dass es auch die weiteren Häuser nebenstehend alle in Brand setzt. Wo lösche ich als erstes das Haus, was am meisten brennt? So könnte man das sehen. Jetzt ist natürlich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen wertend, weil man könnte jetzt sagen, okay, Paulina, aber jetzt betrachtest du vielleicht ein Problem. Vielleicht für die anderen ist das Problem für die Sexualität der Männer, vielleicht ist das für andere ein sehr, 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 sehr großes Problem und das muss dann auch gelöscht werden. Ich glaube, ich sehe das voll. Das war jetzt einfach nur mal so ein Beispiel, um das ein bisschen zu verbildlichen. Ich glaube, deswegen, weil einfach, sage ich mal, gesellschaftlich gesehen, dieses Haus ähm, für Frauenrechte ähm, so, so lichterloh brennt, weil ich, man braucht ja nur sagen, ich meine, es gibt Teile der Welt, da dürfen Frauen äh, gar nichts, ja, also ich habe jetzt gelesen, ich bin mir noch nicht sicher, also da Achtung, ne, also Halbwissen, ich habe jetzt gelesen, dass in Afghanistan zum Beispiel, dass Frauen ähm, dort nicht mehr mehr in Beauty-Salons gehen dürfen, also dass sie quasi jetzt aktuell dort, ich weiß auch nicht wieso, ich muss mich da nochmal informieren, ähm, von der Gesellschaft ein bisschen ausgeschlossen werden und das gibt es so, in dieser Form, glaube ich jedenfalls, ziemlich sicher zu wissen, ähm, auf keinem Mord dieser Welt. Und ähm, das, deswegen ist das einfach so. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich.
0: Darf ich, darf ich noch kurz
1: tun? eine Sache, nur noch ja. ganz kurz nur noch? Ich glaube trotzdem, um das, was du gesagt hast, nochmal zu unterstreichen, ich finde, um dieses Problem lösen zu können, müssen wir. Unsere, das männliche und weibliche ganzheitlich sehen und das beides angehen. Ich glaube, ansonsten funktioniert es nicht. Und es bilden sich zwei Fronten, die sich gegenseitig bekriegen. Und das will ja keiner. Und so. das
0: wollte ich eigentlich im Kern auch gerade sagen. Deine Metapher hm. finde ich schön, weil du sagst ja selber, das eine Haus brennt und steckt die anderen an. Und das Thema hm. ist nicht, ob etwas, also ob Frauen weniger Rechte haben als Männer, sondern das Problem ist, dass wir es differenzieren. Weil ja. diese Probleme, warum Frauen unterdrückt werden oder in bestimmten Ländern sogar ihren Rechten komplett abgesprochen werden, liegt ja an der falschen Männlichkeit. Und das mhm. wird ja geschürt von der Gesellschaft, dass Männer glauben, sie hätten diese Erlaubnis. Oder es wäre ja. okay, genauso wie dein Freund denkt, es wäre okay, dich zu beschützen, obwohl du keine Hilfe brauchst.
1: Mhm. Ja, Und der, der genau. Kern Voll. dieser
0: Themen liegt in diesem Ding, die man Männern zu glauben macht dass sie sich darüber profilieren müssten, würde man ihnen erlauben, genauso auch ihre andere Seite zu leben und zu sagen, hey, du darfst auch gefühlvoll sein und du darfst empathisch sein und du darfst dich in andere hineinfühlen. Dann glaube ich nicht, dass diese ganzen Probleme mit der Differenzierung von Frauen und Männern
1: überhaupt in dem Ausmaß bestünden. Mir fällt gerade spontan jemand ein, so ein Mensch, der, den ich kenne, also zwei Menschen, die ich kenne. Ich sage jetzt hier keinen Namen, das soll ja anonym bleiben. Aber der eine Mensch, also es sind zwei Männer auf jeden Fall. Der eine Mann ist sehr sensibel mhm. und sehr, sehr feinfühlig. Ähm, aber hat so beide Seiten, würde ich sagen. Dieses männliche und weibliche und wurde oft auch manchmal abgetan. so Als der, der Lappen so ein bisschen. Mhm. Was ich nie verstehen konnte, weil es wirklich ein toller Mann ist. Und der andere... Ähm, hat eben diese Männlichkeit, wie wir sie sehen, so, wo, wo, was wir gerade so ein bisschen, ähm, ja auch was wir gerade kritisieren, ausgelebt. Und diese zwei Männer sind Freunde geworden. Und jetzt rate mal, ähm, was der eine Mann zu dem anderen, also der eine Mann, der ein bisschen härter war, zu dem weicheren Mann gesagt hat, oder was die heutzutage für eine Freundschaft haben, die haben so eine enge, weiche Freundschaft, wo so viel... Verletzlichkeit zugelassen wird, dass das eine Freundschaft ergeben hat, die es vielleicht kürzer ist, als die, ähm, die Freundschaften, die dieser härtere Mann mit den anderen Männern hatte, aber dass das eine so wichtige äh, so eine wichtige Säule, dass dieser weiche Mann für den harten Mann eine so wichtige Säule im Leben mittlerweile darstellt. Da sieht man mal, was so durch, durch dieses Weiche dass das, dass das total wichtig ist, dass man, sich, dass, man, dass man nicht immer nur dieses Harte und so, dass auch diese Männerfreundschaften, dass, dass da nichts zugelassen wird, dass, dann, dass man nicht weint, man muss immer stark bleiben, dass das halt einfach auch sehr ungesund ist für einen Mann, generell. Voll.
0: Und dass äh, wir alle diese Balance brauchen, genauso wie wir Frauen ja selber schon die Tendenz haben, und das finde ich zum Beispiel ausspannend, wenn du sagst, du, du fühlst dich zum Beispiel sehr im Gleichgewicht, was ja super schön ist, ich merke selber an mir, wenn man jetzt diese Energien noch mal betrachtet, dass ich gesellschaftlich und das ist ja auch noch die Krux an der Sache. Im einen will man uns zum Beispiel in Deutschland ähm, nicht gleich bezahlen wie Männer und will dieses nicht und will diese. Also da wären wir jetzt wieder bei dieser Differenzierung, ne? ohne dass ich mm. die jetzt bewerte. Ähm, mm. Aber im anderen Aspekt sollen wir unbedingt in Führungsposition kommen, sollen ganz viel Geld verdienen, sollen unseren Haushalt schmeißen und einen keine Ahnung acht bis zehn Stunden Job schaffen. Und Kinder sollen wir wird noch kriegen. ja eigentlich damit unsere weibliche Seite gar nicht. Also eigentlich wieder abgesprochen, weil all das mm. ist nicht weiblich. Dieses ständige Aktivsein, Druck ausüben, in die Aktion und Reaktion zu gehen, hat jetzt eigentlich nichts mit unserer Kernweiblichkeit zu tun. Und mhm. wir fühlen uns durch dieses gesellschaftliches Ungleichgewicht, und das ist es Glaube, wir haben ein gesellschaftliches Ungleichgewicht in per se mhm. einfach, überall auf der ja. Welt, ähm, ja. Ungleichgewicht auch auf die Sexualität bzw. auf die Energien von weiblich und männlich bezogen, ähm, dass wir Frauen in den einen Situationen Frau sein sollen und dann in einer anderen Situation sollen wir wieder Mann sein. Und genauso ist das ja auch bei Männern. Männer sollen in der einen Situation die starken, kräftigen also mit krassem mm. Durchsetzungsvermögen sein. Und im anderen Moment wünscht sich dann die Frau wieder den weichen, weichen Kerl, der vielleicht auch mal mm. weinen kann. So, ne? Also mm. es ist so absurd, weil wir uns vielleicht auch alle nicht eingestehen oder erlauben wollen, dass wir beides sind. Und dass es ja. eben diese Balance macht. Und dass jeder ja. wahrscheinlich auch unterschiedliche Prägungen in sich hat, kommt auch noch dazu. Jeder Mensch ist unterschiedlich konzipiert und jeder Mensch hat eine unterschiedliche prozentuale Verteilung von weiblicher und männlicher Energie geburtig in sich.
1: Also mhm. wenn man jetzt
0: an solche Dinge glaubt wie ähm, astrologische äh, Zusammensetzungen etc. und wie das Universum mhm. schon zum Zeitpunkt unserer Geburt irgendwie gewirkt hat und wie dann sich eben aus den Elementen unser Grundgerüst sozusagen ergibt, das wäre wär jetzt zum Beispiel wieder in die Richtung Human Design, aber da ist es einfach fest, dass du immer einen bestimmten männlichen und einen bestimmten weiblichen Anteil hast.
1: Mhm. Naja. Ich, ähm, und was ich, glaube, ich halt das schön finden würde, ist einfach, es gibt so eine bildliche Darstellung. Ja. Hörst du mich? Mal, ich glaube,
0: es hat sich gerade bei uns irgendwie aufgehangen und
1: dann haben wir geredet. Ah, das kann geredet. sein. Ja. Okay. Also ich, ich wollte sagen, es gibt so eine bildliche Darstellung ähm, von so einem Künstler, glaube ich, der hat so eine weiße Leinwand aufgestellt und hinter dieser Leinwand sind Menschen einfach getreten und man hat nur noch das Skelett gesehen. Was er damit darstellen wollte, ist einfach, dass wenn wir unsere Haut ablegen, sind wir alle gleich. Ähm, egal ob Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, scheißegal, wir sind alle gleich und das wäre so schön und da auch mal ein Appell, auch mal an Frauen irgendwie, ne? weil ich höre oft Frauen sagen, ey, ist ja kein Mann und mhm. man muss sich, glaube ich, auch mal ganz genau Gedanken machen, besonders wenn man ähm, einen, ich sage es jetzt sag mal so, einen Junge gebärt, einen biologischen Junge, sagen ich es mal, man weiß nie, wie sich, ähm, wie sich die, 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 die sexuelle äh, Neigung später entwickelt, das weiß man nicht, ähm, nur man muss sich Gedanken darüber machen, wie ziehe ich meinen kleinen Jungen groß? Was für Sachen gebe ich ihm mit? Welche Denkmuster ähm, gebe ich ihm mit? Und so weiter. Und wie denke ich auch selber über Männer? Da, ich kann mich da auch selber an die Nase packen. Ne? Also ich habe auch gewisse Dinge, sage ich mal, auf die ich bei einem Mann stehe, die jetzt nicht besonders, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weiblich sind. Mhm. Nur es wäre einfach schön, wenn wir uns alle mal so ein bisschen lassen können, Mensch sein lassen und dazu gehört, Liebe, dazu gehört auch mal Hass leider, dazu gehört Wut, Freude, diese ganzen Gefühle, die existieren, egal ob du ein Mann bist oder eine Frau, es kommt einfach mhm. darauf an, bei wem lässt du es zu und bei wem nicht. Und wie gesagt, Wut bei Frauen zulassen, aber auch eben die weiche Seite, das, das Sentimentale vielleicht bei einem Mann zu, zuzulassen, das gehört für mich einfach zusammen. Es nervt einfach, dass es das nicht gibt. Ich wünsche, es würde es geben, weil das würde es einfach leichter machen, dieses ganze Zusammenleben.
0: Ja, das denke ich auch. Ich finde auch das Bild voll schön, weil äh, zum Beispiel in der Yoga-Philosophie sagt man auch, wir sind am Ende alle eins. Und das mm. finde ich auch mega richtig. Aber ich finde genauso wichtig auch immer noch zu wissen, dass wir trotzdem auch sehr unterschiedliche Individuen sind und dass es eigentlich jedem erlaubt sein sollte, sein Individuum zu finden ja. und auch zu leben, mm. so wie man das selber für richtig hält. Und ja. ich glaube, wir haben das auch schon in mehreren Podcasts immer wieder als Appell auch ausgesprochen, dass man einfach mal diese Bewertung von Dingen rausnimmt und ähm. es einfach mal gut sein lässt, so wie es ist. Ja, ich glaube, das schenkt einem selber für sein Leben auch so, so viel Ruhe und Gelassenheit, wenn man nicht immer ständig bewerten will, ob etwas besser oder schlechter ist oder so, so, sich so gehört oder nicht so gehört sondern es vielleicht mhm. einfach mal annimmt und auch besonders und schön findet, dass es vielleicht auch mal erfrischend sein kann, wenn etwas nicht so ist, wie man es eigentlich erwartet oder denkt oder in der Regel kennengelernt hat.
1: Ja, weißt du, was ich voll schön fand bei der, ähm, ähm, was war der die Kakaozeremonie, die, die ich bei dir mitgemacht habe? Ich war überrascht, da waren zwar nicht viele Männer, aber die Männer waren da. Mhm. Und ich finde das irgendwie schön, also ich könnte mir keine Welt ohne Männer vorstellen. Ich finde das irgendwie, ich finde diesen Ansatz, ich kann nicht verstehen, dass viele Frauen Hass haben auf Männer, weil dieses ganze Konstrukt und das Patriarchat, in dem wir leben, leider ist ja von Männern geschaffen. Für, von Männern für Männer. Für die einen, äh, die einen sind glücklicher damit, die anderen nicht so. Aber generell kann man ja sagen, dass Männer von diesem System äh, mehr profitieren als Frauen. Ist ja wirklich so. Aber ich will mir Männer trotzdem nicht wegdenken, weil ich glaube, dass man diese diesen Wandel und diese... Ja, diese positive Veränderung in der Welt nur schafft, wenn man das halt zusammen macht. Und dazu gehört einfach, dass beide Parteien gleich anwesend sind. Und ich fand das eben schön bei dieser Kakaozeremonie, dass dort auch Männer waren. Ich finde das schön, wenn man nicht nur... Ich finde es einfach schön, wenn man diesen Raum in dem Moment schafft, wo einfach alle dabei sein dürfen und nicht nur, eine, nicht nur Frauen, weil Frauen sind so und so, sondern nein, auch, auch Männer und dass Männer auch einfach merken. Das finde ich auch so wichtig dass sie merken, wie ähm, schön das sein kann, diese, sein, wir nennen, wir jetzt jetzt, nennen wir es jetzt mal weibliche Seite, auch leben zu dürfen. In einem Raum zu sein mit Frauen, die das zulassen, die dich nicht dafür verurteilen. Und ähm, ich weiß, das kostet wahrscheinlich auch voll ähm, Überwindung, weil ich kenne das von Freunden, von männlichen Freunden, die, die mir schon so mal gesteckt haben, dass es halt so, ja, du kennst doch die Jungs und es ist halt nicht so einfach, darüber zu reden und du wirst halt schnell, äh, schnell abgestempelt. Ähm, als Weichei oder, oder so, aber da vielleicht einfach mal die Courage vielleicht doch zu finden und zu sagen, es ist mir jetzt einfach egal. Ich mhm. mache es jetzt einfach trotzdem, weil es mir gut tut und weil es mich vielleicht auch von anderen Menschen trennt, die mir nicht gut tun, automatisch. Indem ich mich einfach ein bisschen mehr so der weicheren Seite zuwende. Und das Gleiche für Frauen, dass Frauen eben auch so sein dürfen, wie ich in dem Moment zum Beispiel. Ich habe ja. das so beigebracht bekommen von... von also mir passt es, also zu meinem, so wie ich lebe, hat mich diese Art und Weise, wie ich bin, schon oft aus kritischen Situationen rausgeholt, ohne dass ich dafür Hilfe mir holen musste, sondern dass ich das ganz alleine hingekriegt habe und das gibt mir selber auch eine Sicherheit. Ich glaube, wenn wir auch darüber reden, Frauen in der Öffentlichkeit sicher, Sicherheit für Frauen in der Öffentlichkeit ähm, klar ist da die Rolle der Männer sehr wichtig, aber die Rolle einer Frau ist auch wichtig, nämlich, dass eine Frau keine Angst mehr hat. Ganz einfach. Dass du einfach sagst, ich gehe jetzt raus. Ja, und wenn er kommt, dann, keine Ahnung, weiß ich mich zu wehren zum Beispiel, dass man Frauen diese aggressive Haltung, sich selbst zu verteidigen oder in der Situation, sage ich in Anführungsstrichen jetzt mal, Herr zu werden, so wie, wie das bei mir jetzt war am Wochenende, dass man das erlaubt, dass das auch von einer Frau passieren darf, dass eine Frau einen anderen Mann zusammen scheißen darf, ohne dass da irgendjemand eingreift oder, oder aggressives Verhalten irgendwie an den Tag legt. Das brauchen wir gar nicht. brauchen es nicht.
0: Ich möchte mal ja. was sagen und ich weiß, ich lehne mich damit jetzt sehr, sehr stark aus dem Fenster, aber ich möchte meinen Standpunkt hier vertreten und ich glaube, das Patri Patriarchat, ich kann solche Wörter immer nicht aussprechen, hm. ist nicht geschaffen von Männern. Es ist geschaffen von Frau und Mann. Und ich glaube, das zu erkennen ist wichtig, damit man etwas ändern kann.
1: Also, ich verstehe deinen Ansatz, bin aber nicht einverstanden mit dem, was du gesagt hast, weil... Ich glaube, ich könnte es mal vergleichen. Wir es jetzt mal ähm, vergleichen wir es jetzt erstmal mal so. Es gibt immer in einem gewissen, in einer Situation ein Täter und ein Opfer. Und ähm, man muss da aufpassen bei so Ansätzen. Ich finde, also generell würde ich kurz sagen. Wir sagen in unserem Podcast hier, was wir wollen. Ja, wenn wir irgendwas sagen, was vielleicht nicht ganz korrekt zu dir seid anderer Meinung seid ihr immer dazu eingeladen ähm, uns vom Gegenteil zu überzeugen. Nur dazu. Ne? Also wir sind ja keine Wissenschaftlerinnen oder so. Ähm, und das müssen wir auch nicht sein, um unsere Meinung sagen zu dürfen. Aber ähm, das könnte man jetzt zum Beispiel vergleichen mit ähm, der ganzen Rassismusdebatte. Man könnte jetzt sagen, ja, die ähm, Afroamerikaner -Afro 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 und die Menschen in Afrika haben sich damals nicht gewehrt, deswegen ist das dazu gekommen oder sie haben einen Beitrag dazu beigetragen, dass es das dazu gekommen ist. Die ähm, Afrikaner in dem Moment waren das Opfer und so waren es auch die Frauen. Ich, ich, ich glaube nicht, dass das Patriarchat von Frauen erschaffen wurde. Ich glaube nur, dass Frauen so weit sag ich mal, sozialisiert wurden, dass sie es unterstützen. Das glaube ich schon. Also ich glaube, Frauen haben da eine unterstützende Rolle. Ich glaube aber nicht, dass die, da, dass Frauen ähm, der Täter waren in der, ganzen, in, der ganzen De in der ganzen Debatte. Wirklich nicht.
0: Ich glaube schon, weil ab dem Moment, wo wir differenzieren, ob es Täter und Opfer gibt, dann passiert ja schon etwas. Und wenn du dich selber auch als Opfer erklärst, dann agierst du einfach anders, als wie wenn du äh, dich vielleicht als Mitbestreiter oder auch Täter in dem Sinne betitelst. Und das ist, glaube ich, ein Fehler oder ein Grundfehler in unserem Denken, was nicht äh, auch gar kein Vorwurf ist, weil wir denken halt alle so. Ne, Ich denke ja selber auch so. Aber hm. ich glaube, das ist halt die, die Wurzel des Problems. Warum muss es überhaupt eine Situation sein? geben? Ja, aber weil das so ist, das ist ja, einfach so. Ja, aber Pauli, das Ding ist ja genau, und das ist genau das Ding, wenn die Welt immer im Gleichgewicht wäre, dann gäbe mhm. es diese Situation nicht. Und man könnte jetzt genauso, ähm, und das ist jetzt schon sehr, sehr weit gegriffen, ne? aber Frauen und Mütter ziehen ihre Männer, beziehungsweise Söhne, ja auch groß. Und da passiert auch was mit. Und wer weiß, was die Frau schon vorher erlebt haben muss in irgendeiner Welt oder was weiß ich, oder als sie erzogen wurde, dass sie ähm, vielleicht gar nicht bemerkt, dass sie einen Mann zu einem Mann macht, der Frauen unterdrückt. Das kann passieren, weil das ein Thema für sie selber ist. Und ich, das soll jetzt gar nicht rechtfertigen, dass eine Frau nicht das Anrecht hat, äh, das zu tun. Oder dass das schlimm, oder das meine ich, ich will das gar nicht bewerten. Ich glaube nur, dass beide Teile ihren Teil dazu beitragen. Und ich werde das auch immer unterschreiben, dass generell in allen Problemen unserer Gesellschaft alle irgendwie ihren Teil dazu beitragen. Genauso wie Menschen, also das... die weggucken, ihren Teil dazu in der Hinsicht beitragen. Genau wie die Menschen, die hingucken, ihren Teil dazu beitragen. Und jeder auf seine Weise. So wie er es mm. am besten kann, aus seiner Konstitution. Und ich glaube, das mm. ist halt auch dieser Kern wieder. Dieses, ich glaube, manchmal müssen wir Dinge auch lernen, einfach anzunehmen. Das heißt nicht, dass ich jetzt tolerieren will und annehmen will, dass Frauen unterdrückt werden. Oder dass ähm, hm. Rassismus in Ordnung ist, um Gottes Willen. Aber ich glaube, wir finden keine Lösung, wenn wir uns immer gegen etwas auflehnen, anstelle zu schauen, wo liegt die Wurzel und wie können wir etwas grundlegend verändern.
1: Mhm. Ja, voll. Also deine, deine Motivation generell ist ja, geht ja dahin, dass du sagst, du willst ja gerne gleich, du willst ja gerne Gleichheit und, 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 und Balance in, in der Gerechtigkeit, Welt. Du willst ja nicht so, gerechtig, genau, gibt, gerechtig gibt nicht. Ja, du bist ja für Gerechtigkeit und für, um Gerechtigkeit zu erreichen, gibt es unterschiedliche Denkansätze und, und, und da kann man, ich glaube, ich glaube, da führt nicht nur ein Weg nach Rom, das will ich einfach damit sagen. Also ich will jetzt nicht sagen, du bist irgendwie generell das, was du sagst, ist komplett falsch, sondern da, wo, wo ich halt irgendwie so mir denke, welche Frau, also erstmal wollte ich ganz kurz mal, ich habe gerade mal die Definition von Patriarchat nochmal gesucht, dass man es das einfach nochmal sagen kann, also es ist eine Gesellschaftsordnung, bei der ein Mann oder bei der Mann eine bevorzugte Stellung in Staat und Familie innehat und bei der in Erbfolge und sozialer Stellung die männliche Linie ausschlaggebend ist. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es irgendwann mal Frauen gegeben haben muss, die gesagt haben, ja, das wollen wir, wir möchten gerne, ähm, wir möchten doch, das gerne, ist ja dass es so ist. Ja, das glaube ich halt so nicht, weil ich glaube, da Frauen, müssen wir vorsichtig so sein. Sind. Ja, aber Renan, da müssen wir aber vorsichtig sein jetzt, weil wir haben nicht Geschichte studiert und das alles. Und da gibt es einfach, da, muss, da bewegen wir uns jetzt, glaube ich, einfach, ähm, da haben wir jetzt aber sehr viel Halbwissen. Aber es ist ja nicht
0: jetzt zu analysieren, wo es herkommt, sondern dass es diese Frauen gibt, genauso wie es die Frauen gibt, die es nicht. Ja, aber warum gibt es denn
1: diese Frauen? Glaubst du, diese Frauen gibt es, weil sie das so wollen? Also, oder glaubst du, dass es vielleicht einfach Männer irgendwann für sich festgestellt haben? Ich sage nicht, dass Frauen da nicht ihren Teil mit beigetragen, mit dazu gegeben haben, sicherlich. Aber glaubst du nicht, dass Männer irgendwann gemerkt haben, hm, dieses System, das funktioniert ganz gut für mich, das machen wir mal weiter so. Natürlich, Abgesehen davon ich, haben und auch Frau Männer... Haben ja. mit erlebt. Ich würde, oder mit gelebt. Ja, aber wenn man mal so die, wenn man mal so die Geschichte durchgeht, ne? Und Geschichte, ich meine im Endeffekt, was ist Geschichte? Geschichte sind... Nach Erzählungen von, von ähm, Zuständen, die es mal gegeben hat, oder na, eine einer Geschichte halt. Wir waren nicht dabei. Mhm. Aber ähm, soweit ich sagen kann, soweit ich mich mit diesem Thema Patriarchat und, und, und so weiter auseinandergesetzt habe, kann ich heute definitiv sagen, dass das nicht von Frauen gemacht wurde. Das, das, das war nicht so. Also. Das ist meine Meinung. Aber du bist auf jeden Fall, also das hast dann Recht, so zu, so zu denken, wie, wie du wie du denkst. Und ich finde es auch interessant, was du sagst, weil, womit ich hundertprozentig übereinstimme, wenn wir wieder in die heutige Zeit kommen, dass es immer noch genug Frauen gibt, die sich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen und die dazu beitragen, oder, beziehungsweise die den Männern in dieser Welt den Ball zuspielen, was wiederum zu dieser totalen strukturellen Ungleichheit führt. Ja, aber, aber
0: auch eher mein Denken dahinter, das ist einfach, und das hat auch, glaube gar nicht immer unbedingt was mit Bildung zu tun, sondern auch, auch mit den schon. Gegebenheiten, in denen man sich auch äh, befindet. Ich meine, es ist auch nicht immer schlecht für die Frauen gewesen, das muss man halt auch dazu sagen. Manchmal mhm. äh, muss man halt auch hinterfragen, zum Beispiel in gewissen Zeiten hatten Frauen viel, viel mehr Klarheit für, für sich, wo ihr Lebensweg hingeht. Und ich glaube auch, dass auch da nicht jede Frau mit zufrieden war, einfach weil wir Individuen sind. Mhm. Aber ich glaube, es mhm. gab auch viele Frauen, für die war das beispielsweise leichter und einfacher handelbar, als jetzt sich in der Welt zu rechtfertigen, wo du ent mhm. entweder als Rabenmutter abgestempelt wird, wirst, weil du deinen Job bewältigen möchtest, oder als Übermutter, weil du, äh, mhm. äh, weil du zum Beispiel äh, ständig dein Kind für, also besorgst und nicht arbeiten mhm. gehst.
1: Und das mhm. ist halt
0: einfach die Krux. Wir sind halt Individuen und solange wir uns nicht diesen Raum dafür schaffen, dass jeder dieselben Rechte hat und dieselben ähm, Möglichkeiten auch bekommt und sich dann halt aussucht, was passt für mich und wir das nicht mhm. auch annehmen und akzeptieren, weil ich glaube auch in dieser Welt, in diesem Patri Patriarchat gibt es heute immer noch Frauen, die das vielleicht gut für sich finden. Das sind mit mhm. Sicherheit nicht die, die unterdrückt werden, um Gottes Willen. Und die mhm. dafür kämpfen und auf die Straße gehen, dass es anders ist. Aber das sind vielleicht andere Frauen, die es, denen es damit gut geht. Einfach, weil es zu ihrem Wesen passt.
1: Ja, voll. Und das und ist zum Beispiel auch für mich Feminismus. Ich finde, Feminismus ist für mich, dass ich eine Frau machen lasse, was sie möchte. Und wenn sie darf, wenn sie Lust hat, sechs Kinder zu bekommen und sich um den Haushalt zu kümmern, dann finde ich, hat diese Frau genauso das Recht dazu wie eine Brigitte, die Lust hat, Karriere, Karriere zu machen und nie ja. Kinder haben möchte.
0: Aber das so. sollte halt auch genauso für Männer gelten, wie wir es schon gesagt haben. Und ich glaube, dass ja. da auch sehr, sehr große ähm, Disbalancen herrschen und die sich gar nicht so krass unterscheiden. Die unterscheiden sich vielleicht in der Hinsicht, dass wir in dem Patriarchat leben und dass deswegen dieser Fokus auf dem brennenden Haus für mm. unsere Frauenrechte größer ist, während der Fokus aber von anderen Problematiken, die Männer betrifft, ablenkt.
1: Ja, was aber halt dazugehört. Ne? Und da bin ich halt genau deiner Meinung. Ja. Ähm, weißt du, es gibt da so einen Term, den sagt man, das nennt sich What about Tissen? Und das ist immer dann, wenn du über ein Problem redest und dann irgendjemand ja. in die Runde kommt und sagt, ja, aber was ist denn damit? Das ist What about Tissen. Das, mhm. das, das ist das gezielte Ablenken von einem Problem. Und da muss man halt einfach sagen, das passiert mir auch manchmal, ne? also ich will da ja jetzt nicht irgendwie auf jemanden rumhacken oder so, der das macht, sondern mir passiert das auch manchmal. Man muss sich einfach manchmal hinsetzen und überlegen, und das ist halt das Schwierige, was ist jetzt gerade wichtiger? Und das ist halt echt schwierig manchmal. Mhm. Was, was ich aber schon wichtig finde, ist wenn ich merke, es gibt in der Gesellschaft eine Problematik, die wirklich viele, viele Menschen involviert. Ähm, auch und die darunter leiden und worunter übrigens auch andere, ähm, andere Menschengruppen darunter leiden weil unter dem Patriarchat leiden auch Männer wie wir das hier eben gerade gesagt haben ja, genau. weil weil Aber das dieses ganze muss
0: vielleicht auch mehr geschaffen werden dass das genau. nicht nur für Frauen ein Leid ist sondern auch für Männer und ich glaube das fehlt manchmal in der Debatte darum weil ja. damit spornt man Männer fast schon wieder an sich diesem Patri Patriarchat zu fügen, weil sie ja dadurch wieder eine übergeordnete Stellung zugesprochen bekommen, ob sie genau. leben wollen oder es macht Peng. Aber ja. sie sind natürlich in dem Moment übergeordnet und das fühlt sich gut an, egal ob man hinterfragt, ob sich das im tiefsten Innern gut anfühlt, so oder was es ja, für einen selbst für Konsequenzen mit sich
1: zieht. Ja ganz einfache Situation. Stell dir vor, keine Ahnung, jemand, jemand will sich mit dir streiten oder du hast irgendwas gemacht, was vielleicht nicht richtig ist. Die andere Person kommt zu dir und ver verurteilt dich. Das Erste, was du machst, ist dich verteidigen. Das ist sowas von natürlich, da kann man teilweise gar nichts für. Aber das ist ja genau das, was in der Gesellschaft ja. im großen Stil gemacht wird. Ja. Und man müsste sich einfach manchmal öfter einfach mal hinsetzen und sagen, okay, was ist jetzt gerade eigentlich wirklich das Problem? Können wir darüber reden? So ja. Und, und ja, also ich glaube, wir sind vollkommen, ich glaube, wir sind vollkommen einer Meinung, was das ja. betrifft. Also der Grundkern unserer und, und so, unserer Meinung ist der gleiche. Wir wollen gerne Gleichberechtigung und Redefreude, Eierkuchen. Ähm, aber ja, natürlich gibt es da unterschiedliche, sage ich mal, ähm, Ansätze und, 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 und Denkmuster und so weiter. Und ich sage auch nicht, dass das, was ich jetzt sage, in einem Jahr immer noch meine Meinung ist. Ne? Also ich bin da immer sehr. Ich denke mir, ja, ja das kann ja ich ja auch immer nochmal mal Erfahrung.
0: Ich habe das ja, ist für voll. alle mal wichtig zu sagen, dass man nur, wenn man das vor allem ja gesagt hat, nicht darauf auf Stein gemeißelt wird. Und es ist, glaube ich, auch genau. wichtig, generell ähm, auch anzuerkennen, für sich selbst auch, dass man seine mhm. Meinung und seine auf Basis seiner Erfahrungen natürlich auch jederzeit ändern darf. Ja. Und äh, dazu auch noch mal wichtig, ich finde es gut, dass du das immer zwischendrin sagst, aber. Ich finde, wie du sagst, wir sollten unsere Meinung äußern und ähm, bei der Meinung dürfte es auch kein richtig oder schl äh, falsch geben, sondern wenn jemand hier was einwerfen möchte, um uns irgendwie Wissenslücken zu füllen oder keine Ahnung, seine Meinung zu teilen, sind die Leute anderen ja, Impuls geben einfach. Aber zum genau, ich finde nicht, dass man unbedingt bewerten sollte, ob das jetzt richtig oder falsch ist, was wir sagen, weil im Kern hm. ist es einfach das, was auf unserer Bef Erfahrung beruht. Und vielleicht können wir hm. damit auch diese sehr lange, aber sehr äh, unterhaltsame Folge ja. abschließen. Ach, stimmt. Weil das nicht zu ich bewerten, ist, glaube ich, einfach auch ein sehr, sehr großer Schritt in
1: die Gleichberechtigung. Voll, sehe ich genauso wie du. Dass man sich einfach, dass man sich einfach mal, ähm, ich habe ich gerade den Faden verloren, aber dass, dass, dass man einfach... Ähm, dass man einfach miteinander an einem Strang zieht und nicht irgendwie gegeneinander. Das ist einfach, glaube ich, das, was wichtig ist. Ja. Und dass 50 Minuten man die so ihr ist. <lacht>
0: ja. ja genau. Wir wünschen ist. 50 euch Minuten,
1: ey. Wir wünschen Hallo. euch
0: noch einen schönen Tag nach den 50 Minuten, wenn ihr sie bis zum Schluss gehört habt. Oder einen ja. Morgen oder Abend, whatever. Genau. genau. Gebt uns gerne Feedback oder bringt auch Dinge ein, aus denen man vielleicht neue Themen schnüren kann oder was auch immer.
1: Und Danke nochmal für die Bewertung übrigens, wollte ich nochmal sagen, wir kriegen jetzt ja. immer mehr. Finde ich total Juhu. süß von euch. Freut uns ja. mega, ja. Richtig cool. Danke, bewertet unseren Podcast. Ne? Mal. Das mhm. kann man bei Spotify machen, das dauert nicht mal eine Minute. Ähm, und schickt ihn an eure Freundinnen, an eure Kumpels, an eure, keine Ahnung, meinetwegen Eltern, Großeltern, Arbeitskollegen, <lacht> Kolleginnen, was weiß ich. Ähm, ich freue mich drüber.
0: Was so, so eine... Großeltern, so im ja, also im Alter von 70, 80, zu unserer Debatte gerade sagen.
1: <lacht> wow, mega, die haben ja noch eine ganz andere Realität, ja. Ich ja. finde, egal mit wem man sich unterhält, ich finde, man kann immer, wenn man mal das aus diesem, so wenn man gut. nicht so, wenn man nicht so Krawallgebürstet ist und nicht einfach nur Recht haben will, sondern wirklich auch was lernen will, kann man mit, aus jedem Gespräch etwas mitnehmen. Voll. Das finde ich immer, finde ich, es geht mir immer so. Klar gibt es auch Gespräche, da bin ich schon. Einmal das eine oder andere Mann an die Decke gegangen, weil einfach so viel Bullshit gesagt wurde. Das ist mir auch schon passiert. Da, da konnte ich, ich dann gar nichts draus mitnehmen. Kommen. Ja, aber ja, gut, okay. Ich muss jetzt aufhören. <lacht> gut, okay. Wir verabschieden uns von äh, wir verabschieden uns von euch. Ich habe halt diese Sprachstörung. Und das, das Ende ist genauso ver ver verpeilt wie der Anfang. Einen schönen, einen schönen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer. Wir, ihr hört halt von uns. <lacht> Ciao, Bis dann. Ciao. Tschüss.